0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. O Expresso está começando por aqui. A gente que reúne as notícias no meio do seu dia, recheando o seu dia e para você seguir bem informado na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Raíssa Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, Carol, boa tarde. Boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado, no aplicativo, também no site. E um alô para quem nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quinta, 5 de maio.
2: A Organização Mundial da Saúde aponta cerca de 15 milhões de mortes pela Covid em dois anos, número quase três vezes superior aos registros oficiais.
1: Na corrida eleitoral, União Brasil deixa a terceira via, enquanto o PT tenta conter danos causados por falas polêmicas do ex-presidente Lula.
2: E ainda a discussão de um novo reajuste na conta de luz e um veto de Jair Bolsonaro que tira recursos da área cultural.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Um estudo da Organização Mundial da Saúde indica que mortes provocadas pela pandemia da Covid são quase 15 milhões. Paulo Fávero, boa tarde.
3: Boa tarde, Raíssa boa tarde, Carol. O rastro de destruição da pandemia de Covid-19 foi muito maior do que se imaginava usando uma metodologia inovadora que gera estimativas de mortalidade comparáveis mesmo quando os dados estão incompletos ou indisponíveis a Organização Mundial da Saúde publicou um estudo que mostra que o excesso de mortes provocadas direta ou indiretamente pela pandemia de covid-19 no mundo foi de 14,9 milhões de pessoas entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro do ano passado como comparação, os cálculos oficiais para este período de dois anos são de cerca de 5,4 milhões de vítimas ou seja, quase três vezes menor no Brasil, esse excesso ficou em 681.267 perdas, cerca de 60 mil a mais do que o balanço oficial de óbitos. Para chegar a esses números, a OMS levou em conta a diferença entre a quantidade de mortes que ocorreram no período e o número que seria esperado com base em dados de anos anteriores, caso não houvesse a pandemia. A Organização Global também destacou a redução de mortes por acidente de carro ou de trabalho no período que muitos estiveram em isolamento social. Pelo estudo divulgado, as mortes ocorreram mais entre pessoas do gênero masculino, 47% e foi maior na população idosa, grupo de maior risco para a Covid. Outra informação é que os óbitos se concentraram no Sudeste Asiático, Europa e Américas, 84%, mais ou menos. Com cerca de 68% das mortes ocorridas em apenas 10 países, com o Brasil entre eles. Este trabalho de tentar desvendar o impacto real da pandemia de Covid-19 no mundo é fruto de uma colaboração global, que contou com consulta aos países e teve colaboração de especialistas do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas.
2: Eldorado é um Expresso. A mobilização de artistas e políticos para estimular os jovens a emitirem o título de eleitor deu resultado. Entre janeiro e abril deste ano, o país ganhou mais de 2 milhões de eleitores, com idades entre 16 e 18 anos. Os dados parciais foram divulgados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, em sessão nesta quinta, segundo o magistrado, o número de novos votantes nessa faixa etária cresceu 47% em relação ao mesmo período de 2018, e mais de 57% em comparação aos quatro primeiros meses de 2014.
1: Enquanto isso, na terceira via, o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, diz que pré-candidatos do MDB e do PSDB não têm aval de partidos. E que a terceira via não vai vingar. Pedro Venceslau.
4: Pré-candidato do União Brasil à presidência, o deputado Luciano Bivar disse nessa quinta-feira que os nomes do MDB e do PSDB na disputa não têm a chancela das executivas dos partidos e que a terceira via não vai resolver nada. Bivar disse ainda que não adianta ficar procrastinando. Como mostrou o Estadão, o Palácio do Planalto ameaçou retirar os cargos de apadrinhados por integrantes do partido, se o União Brasil apoiar a terceira via. Segundo Bivar, as decisões de aceitar ou não cargos no governo são pessoais, mas oficialmente o União Brasil não tem nenhum cargo no governo. O partido comandado pelo deputado tem quase um bilhão de reais de recursos do fundo eleitoral e partidário, além do maior tempo de TV na campanha. Em seu é primeiro dia como pré-candidato oficial da União Brasil, Vivar disse que está com a agenda solta, mas já vai começar a buscar o um marqueteiro. O dirigente afirmou ainda que a ideia é ter uma chapa pura, mas diz sobre a escolha do ex-juiz Sérgio Moro como vice ou mesmo a possibilidade de mudar o candidato presidencial na convenção do partido marcada para agosto. Vivar explicou que seu nome foi escolhido na executiva da legenda e só ela pode mudar a decisão. O deputado afirmou ainda que não há nenhuma chance dele ser vice de outro candidato e também não acredita que a terceira via vai ter sucesso. Em uma tentativa de evitar o colapso da chamada terceira via na disputa presidencial, as cúpulas do PSTB e do MDB admitem um acordo para indicar o ex-governador João Dória como vice da senadora Timone Tebet. Os dois partidos estabeleceram o dia 18 de maio como prazo final para anunciar o desfecho das negociações.
0: É o Dourado Expresso.
2: O diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, William Burns, esteve em Brasília no ano passado e disse a altos funcionários do governo de Jair Bolsonaro que o presidente deveria parar de lançar dúvidas sobre o sistema de votação brasileiro antes das eleições de outubro, revelaram fontes americanas ouvidas pela agência Reuters. Os comentários anteriormente não relatados pelo diretor da CIA teriam sido feitos em uma reunião a portas fechadas em julho, na capital federal, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto, que falaram com a Reuters sob condição de anonimato, tem detalhes aqui também no portal do Estadão. Burns foi e continua sendo o mais alto funcionário dos Estados Unidos a se reunir com o governo de Bolsonaro e em solo brasileiro desde a eleição do presidente Joe Biden.
0: É o Dourado Expresso.
1: Por aqui a campanha do ex-presidente Lula tem descontrole verbal de petista às vésperas de lançamento da pré-candidatura. Beatriz Bula, boa tarde.
5: Oi, Carol. Oi, Raíssa. Ontem a gente teve muita repercussão em torno da entrevista que o ex-presidente Lula deu à revista Time. Se, por um lado, ela foi comemorada por petistas e aliados do presidente como uma vitória por tê-lo nessa revista que repercute internacionalmente e algo que bolsonaristas sempre quiseram, por outro lado, passaram a se preocupar com algo que já vem incomodando internamente, que são as gafes, a verborragia do ex-presidente Lula e que vai vai lançar sua pré-candidatura neste sábado ao Planalto. É uma preocupação crescente na pré-campanha do petista, por conta de falas aí que miram uma base fiel à esquerda, mas que podem afastar eleitores de centro-direita com os quais a candidatura também conta com conquistar durante esse processo até outubro para fazê-lo sair vitorioso. E também vem com um risco de minar potenciais alianças que possam ser feitas com políticos de outros partidos que não os que já declararam que vão apoiar essa chapa que será formada por Lula e Alckmin. É algo que já vem sendo discutido em razão de uma série de declarações do presidente. Quando ele falou sobre aborto, considerado um debate levantado de forma precipitada aí pelos aliados da campanha, porque pode afastar eleitores evangélicos. Quando ele cometeu uma gafia ao falar sobre policiais, né? Chegou a dizer que o Bolsonaro não gostava de gente, só gostava de policiais. Teve que se desculpar no dia seguinte por isso. Também, quando ele ele levanta temas que serão temas caros durante a campanha dele, como a revogação da reforma trabalhista aprovada durante o governo do Michel Temer. No sábado, a previsão é de que ele fale um discurso já previamente montado junto da sua equipe, justamente para evitar essas falas que geram ruído na comunicação do presidente.
1: Para a colunista de política da Rádio Dourado, Eliane Cantanhede, os recentes comentários do ex-presidente causam instabilidades na campanha.
6: O ex-presidente Lula, que é bom de falar de improviso, que nunca gostou de ler texto escrito, ele está pisando sucessivamente na bola. E aí, quando ele fala besteira, põe a culpa na campanha. Já teve crise na campanha dele, já tiraram o marqueteiro. Mas o problema não está só na campanha, está no próprio Lula. Afinal das contas, quem é esse Lula de 2022? E quem é esse Lula que quer voltar à presidência da República em condições muito piores, do que as que ele encontrou depois de substituir Fernando Henrique Cardoso.
0: Eldorado Expresso
2: A Câmara dos Deputados quer jogar para 2023 o reajuste da conta de luz para não afetar a eleição. Mas as distribuidoras falam em quebra de contrato e risco de danos ao setor elétrico. Os detalhes chegam de Brasília com a colunista de economia da Eldorado, Adriana Fernandes.
6: Com apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, os deputados querem suspender os aumentos das tarifas de energia de distribuidoras estaduais, aprovados este ano pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. A votação, com ampla maioria de 401 votos a favor de requerimento de urgência para a votação de decreto legislativo, assustou as empresas do setor. O decreto, ele susta. A resolução da ANEL, de dezembro de abril, que autorizou reajuste de 23,99% nas tarifas de energia de consumidores residenciais no Ceará também afeta as tarifas reajustadas na Bahia e no Rio Grande do Norte o projeto, segundo Arthur Lira presidente da Câmara, pode ter efeito geral, ou seja para demais estados no Brasil que tiverem reajuste de energia o assunto é polêmico e uma bateria de requerimentos convocando a ANEL foi aprovada ontem pela Comissão de Minas e Energia. O setor deve se movimentar agora para impedir essa aprovação desse decreto. Por trás da medida está o um incômodo dos parlamentares com alta das tarifas e que se soma também a elevação dos preços dos combustíveis que segue incomodando os parlamentares em ano de eleições. A fatura do reajuste pode acabar sendo repassada para 2023. Lembrando aqui que Bolsonaro prometeu uma queda de 20% das tarifas de energia em
1: 2022.
0: Eldorado Expresso
1: e o Conselho de Ética da Câmara abriu um processo contra Eduardo Bolsonaro por conta de postagens debochadas a respeito da tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão durante a ditadura militar. PCdoB, Rede, PSOL e PT pedem a cassação do seu mandato.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais
2: notícias desta quinta-feira. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que civis estão sendo retirados do complexo metalúrgico de Azovstal, em Mariupol, na Ucrânia, nesta quinta-feira. Esta é a segunda leva de moradores que conseguem sair da cidade, a primeira a ser dominada por tropas russas. Azovstal, no entanto, é o único ponto que a Ucrânia ainda controla e abriga o restante das tropas de Kiev, além de centenas de moradores. Para facilitar a saída, a Rússia afirmou que estabeleceria um cessar-fogo para a retirada de civis ao longo do dia. A invasão da Ucrânia pela Rússia completa hoje 71 dias.
0: É o Dourado Expresso.
1: Presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente a nova lei Aldir Blanc aprovada pelo Senado. Ele alegou que o projeto é inconstitucional e contraria o interesse público. O texto previa a transferência de recursos a estados e municípios para o financiamento de iniciativas culturais. A União repassaria anualmente 3 bilhões de reais aos governos estaduais e municipais durante cinco anos. O texto em vigor obrigou, em janeiro deste ano, estados e municípios a devolverem os recursos não utilizados do programa e estabeleceu o fim de 2022 como prazo último para a prestação de contas para demonstrar como o dinheiro foi aplicado. Esse veto ainda precisa ser apreciado pelo Senado, que pode acatá-lo ou derrubá-lo.
0: É Dourado Expresso. apito
2: aqui para falar de um personagem que eu não sei se está de bigode ou não atualmente, eu estava sem bigode, não sei se deixou crescer, treinador conhecido de norte a sul do Brasil, está de volta ao futebol nacional e quem conta é o Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar da volta de Filipão ao futebol brasileiro isso mesmo, o pentacampeão mundial volta a comandar um time de futebol aqui no Brasil o Atlético Paranaense vai acumular as funções de treinador por hora e também de diretor técnico, não se sabe direito o que o Atlético pretende com o treinador, mas todo mundo olha para o Filipão e vê um treinador à beira do campo, o Atlético Paranaense é um time intermediário para grande, precisa de um treinador de maior peso e foi buscar o Filipão depois de duas demissões nesta temporada. Se livrou do Alberto Valentim no começo do ano e agora também mandou embora o Fábio Carilli e esta uma demissão depois de 21 dias de contratação. Celso Petralha que comanda o clube, disse uma frase muito dura, muito arrogante talvez e muito difícil de ser ouvida e assimilada disse que errou com o Fábio Carilli e é humano ano e corrigir o erro é uma dádiva. Foi assim que ele explicou a demissão do Carilli depois de 21 dias de trabalho à frente do Atlético Paranaense. Filipão chega, Filipão já é apresentado, Filipão vai tomar as rédeas desse time na tentativa de recuperá-lo para o ano. Não gosto muito de clubes que demitem treinadores é muito difícil um clube que faz isso dar certo na temporada estamos ainda em maio existe quase toda uma temporada para ser de Disputada, e o Atlético Paranaense vai tentar se recolocar em todas as disputas que tem para fazer. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: É isso, Morelli, que volta amanhã. A gente também. Sexta-feira tem mais uma edição novinha do Eldorado Expresso para conversar conosco a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Boa quinta para todo mundo. Até amanhã.